0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a otro podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, una realización de SIC Producciones. Ya es viernes, sí, viernes 8 de octubre, se nos pasó la semana demasiado rápido, eh, esta sensación, ¿verdad?, del tiempo, ¿eh? que es como muy extraña, muy particular. Bueno, esta semana ha sido bastante importante, interesante, en cuanto a los temas que hemos abordado, ...en los diferentes podcasts. Comenzamos la semana eh, conversando con la directora regional de Cernatún Los Lagos... ...conociendo qué es lo que está pasando con el turismo en esa zona en específico... ...cómo se están reactivando, cómo están desarrollando distintas iniciativas, obviamente, para de manera segura... ...recordemos que estamos en pandemia, este tema no se ha terminado... Pero se está trabajando para que podamos tener también un descanso, unas vacaciones que son bastante merecidas, pero siempre de manera segura, con todos los resguardos que hay que tener. Luego el día martes nos trasladamos a la isla, nos fuimos a Isla de Pascua, porque junto a Cristian Mella, director regional de Cercotec Valparaíso, y Josefa Villarroel, coordinadora del Centro de Negocios Cercotec Rapanui, pudimos conocer... ¿Cómo este centro de negocios ha impactado a la comunidad en Rapa Nui contribuyendo con toda la experiencia y el aporte que Cercotec puede hacer para la micro y pequeña empresa? Estuvo muy interesante esa conversación. Luego, el miércoles, si, eh, si ustedes recuerdan, conversamos con Lynette Solway. Ella es eh, encargada de todo lo que tiene que ver con transferencia tecnológica y economía circular de la Fundación Empresarial Euro Chile. Y ayer jueves conversamos con María Isabel Vial, presidenta ejecutiva de la Fundación Carlos Vial Espantoso, sobre el tema de conversación fue las buenas prácticas, las buenas prácticas laborales, eh, un trabajo que viene desarrollando la Fundación Carlos Vial Espantoso hace muchos años y que quiere impactar, y quiere de alguna u otra manera invitarnos a desarrollar y mantener siempre estas buenas prácticas porque también el impacto que eso genera en el negocio, en la empresa, son tremendamente positivas. Y hoy día, bueno, eh, vamos a conversar de un tema bastante interesante que tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país y las AFP. Un tema candente, un tema que está preocupando y con este tema bien interesante vamos a concluir la semana. Para eso, ¿con quién vamos a conversar? Ya se los voy a presentar antes, recordarles, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, utilicen el WhatsApp, el más 569-5233-1031. Ahí pueden enviar saludos, consultas, proponer temas, pero por favor, identifíquense el nombre y de la localidad de la cual nos están conectando. Recuerden el WhatsApp, más 569-5233-1031. Economía. Momento de saludar a nuestro panelista estable. Estable, bueno, dentro del tiempo que tenga también, pues eso es otro factor importante. Me refiero a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, siempre un agrado saludarte, decirte bienvenido a CE Chile. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Alfeo? Un gusto también para mí estar aquí.
0: Oye, y debo agradecerte en realidad porque sé que tu agenda es bien apretada, eh, pero siempre te haces el espacio para poder estar con nosotros y conversar temas que obviamente son tremendamente importantes como el de hoy día, Cristian, que lo esbozamos la semana pasada, eh, el tema que está pasando hace rato ya en Chile que tiene que ver con las AFP, y fíjate que para introducirnos nomás en el tema, porque hoy día todos me imagino que tienen una opinión, los especialistas y el ciudadano de pie, como yo por ejemplo, eh, en torno a un sistema que obviamente está afectando, va a afectar eh, nuestras futuras pensiones. Recordemos que en el año 1980 se inició este nuevo sistema de pensiones en nuestro país que se llama capitalización individual. La meta la meta de ese, en ese entonces era fomentar el crecimiento de las pensiones a través de la capitalización individual y la privatización de las pensiones y usar los fondos de pensiones para crecer la economía chilena. Eh, hay varias cosas que son ahí interesantes de rescatar. Leí un artículo, una columna de Daniel Matamala eh, Cristian, en donde decía que, claro, el sistema de pensiones ha cumplido uno de esos pilares, que es fomentar el capitalismo, pero en cuanto a la, a la calidad de las pensiones, está muy al debe. Introduzcámonos en la conversación con este,
1: con este enunciado. Mira, eh, la, para evaluar la calidad de un sistema de pensiones, lo clave siempre es mirar qué proporción es la pensión respecto de las últimas remuneraciones percibidas antes del momento de jubilación. ¿ya? Ahora, el sistema, por ejemplo, los sistemas europeos ¿ya? de pensiones o incluso el sistema de la Social Security en Estados Unidos son sistemas de fondos de reparto. Son sistemas que se basan en... En eh, una ley, ¿cierto? En que se establece un derecho adquirido. Nuestro sistema de pensiones desde el año 80 eh, es un paradigma distinto. Básicamente es un sistema de ahorro para la vejez. Eso es lo que es lo grueso. No exclusivamente porque tiene un montón de complementos, tiene un montón de ad adicionales. Ya. Yeah. Por ejemplo, los seguros de invalidez y sobrevivencia, eh, eh, las. Eh, condiciones especiales para los sobrevivientes, tanto cónyuge como hijo, ¿cierto? La opción y la posibilidad de convertir todo el ahorro previsional a lo largo de la vida laboral en una pensión eh, vitalicia, una renta vitalicia, que se llama. Aquí es un contrato en que tomas, pagas paga el precio que es pasarle a una compañía de seguro todos tus fondos y la compañía de seguros adquiere el, la obligación de mientras vivas ya y ya incluso a tus sobrevivientes también a pagarle una proporción eh, te paga una pensión pase lo que pase, a todo evento. Es decir, eh, sobrevivas hasta los 120 años, ojalá en buenas condiciones, y la compañía de seguros seguro te va a pagar. Si mueres antes, por supuesto, el contrato expira, ¿ya? Y solo emerge la... Entonces, en el fondo, es un sistema en lo estructural, en lo central de ahorro individual, pero con estos eh, extras, que tienen que ver con la preocupación de la sociedad, de, de, de los sobrevivientes, ¿cierto? De la sobrevida, en fin. Ahora, si uno calcula para nuestro sistema de pensiones cuál es la pensión como proporción de las últimas remuneraciones, ocurre que hay muchos casos ¿cierto? en que la pensión es un porcentaje muy inferior al estándar internacional de estos países avanzados, Estados Unidos y, el, y los países avanzados de Europa. Es decir, sabemos de casos de personas cuya pensión calculada dentro del sistema de pensiones es un 40% de sus ingresos. Y eso es una baja fuerte en nivel de ingreso y nivel de vida. ¿cierto? Absolutamente. O sea, es que, eh,
0: ahí, Cristian, perdona, de hecho estaba leyendo un, un artículo que mencionaba que en el año 2015, ya esto es del año 2015, justamente uh -huh. la tasa de reparto para las mujeres era del 35%, para los hombres el 40%. Y en uh -huh. ese año, el 2015, el promedio de todas las pensiones que se distribuyeron por las AFP fue solo de... 207.409 pesos. Ya, mensual claro, obviamente.
1: Y, y en ese momento la remuneración promedio eh, del sistema FP era del orden de los 500 a 550 mil pesos. O sea, entonces uno ve que respecto de las últimas remuneraciones o el promedio de remuneraciones del sistema, un sistema que entrega, ¿cierto? Eh, una pensión que es del orden del 40% eh, de los ingresos, claro, genera una... Eh, eh, imagínate que tus ingresos cayeran permanentemente de aquí hasta que te mueras. Esa es la vejez, es claro. bien dramático, ¿cierto? Sí, claro. Ahora, hay que entender si ¿sí? cuáles son las causas que llevan a que esto sea de esta forma, ¿ya? porque el sistema no estaba concebido así. De hecho, los cálculos y todas las simulaciones hechas en sus momentos y en distintos momentos que se fueron actualizando indicaban que el sistema era perfectamente posible de entregar pensiones como porcentaje de las remuneraciones finales equivalente al 60%, equivalente a los países avanzados. ¿Qué pasó en Chile? Bueno, pasan dos cosas que son fundamentales, que no existen en Europa ni en, en Estados Unidos, y sí si existen en nuestra realidad laboral y demográfica en Chile. La primera es el fenómeno así llamado de la combinación de lagunas previsionales, ¿ya? que en Chile la inserción de una parte importante de los trabajadores asalariados al mercado del trabajo es precaria. ¿ya? ¿Es precaria en qué sentido? En que ya sea, o tienen periodos intermitentes, muchos a lo largo de su vida laboral, en los cuales no trabajan o en los cuales trabajan pero en formas informales. Es decir, ya sea que trabajan sin contrato o que trabajan con contrato pero cotizan por el mínimo. Por el mínimo, claro. Siendo que sí. su ingreso es mucho más que eso. ¿Ya? Entonces, eh, esas así llamadas lagunas previsionales que son una mezcla de cosas, ¿ya? eso para los trabajadores asalariados, porque hay un 30% de la fuerza de trabajo ocupada que son trabajadores informales, para los cuales esporádicamente tuvieron un trabajo. Es, más, es, es mucho más que lagunas previsionales, ¿eh? al revés. Podríamos sí. decir lagunas de informalidad en las cuales esporádicamente saltaron al sector formal y cotizaron por nada. ¿ya? Entonces, esa realidad que tenemos en Chile en nuestro mercado de trabajo no existe en Europa, que es un mercado muy formal, la institucionalidad completa, la seguridad social, los contratos se cumplen y todo trabajador independiente o no paga impuestos, o sea, es otro mundo. Eso eh, es un factor que hace que...
0: Sí, ese es un factor. Y el otro factor, ¿sí? que yo creo que lo vas a mencionar, tiene que ver con los eh, bajos salarios y también incorporemos en esta figura eh, la precariedad laboral para las mujeres. Entonces, sí, sí. Hay, ahí
1: tenemos ya tres, tres pilares. Bueno, hay tres cosas juntas, o sea, eh, lo que ya mencioné, en segundo lugar está que en Chile ocurrió algo que no ocurrió, o sea, prácticamente un fenómeno bien destacable a nivel internacional, que si uno compara las remuneraciones reales, medidas en dólares o en cualquier moneda, o en UF, que, tenía, que existían en Chile en el año 80, comparadas con las que hay hoy día, ha habido un crecimiento extraordinario. Pese a que las remuneraciones uno podría decir, yo diría que las remuneraciones en Chile eran bajas. Actualmente, Marginalmente son bajas comparables a países de OSD o de estándar de ingreso medio-alto, ¿ya? Pero es marginal, no es que sean significativamente más bajas, ¿ya? Ahora, hay otras cosas vinculadas al nivel de vida de los chilenos, que tiene que ver que en Chile uno prácticamente se paga de, por todo. En otros países hay un sistema de seguridad social y de otros bienes públicos que se dan a la población, que primero son de mejor calidad y segundo son de una cobertura más amplia, ¿Ya? Estados Unidos tú arriendas una casa y vas al colegio público, que es de buena calidad y que te queda 10 cuadras. ¿no? Por, por darte un ejemplo. Sí. ¿ya? Y accedes a buena calidad de vivienda social. Y accedes a buena incluso a programas de apoyo de, aliment de alimento de tu familia si te fallan. En fin. Entonces, eh, aquí en Chile, claro, los sueldos son bajos para el hecho de que la gente tiene que pagarse por todo. Transporte público caro, de precio internacional, casi de país avanzado. ¿no? Eh, en fin. Y, y una calidad... Por debajo de eso. Entonces, sí. Cristian, ese es otro... Perdón, ¿sí?
0: eh, eh, con lo que tú estás diciendo, eh, estoy recordando que hoy día, según números que sí. vienen de distintas fuentes en cuanto al salario promedio en Chile, es de ¿cuánto? ¿450 mil pesos hoy día? No,
1: es más alto, es más, ¿Es más? alto. Sí es, sí, es del orden de los 600 mil pesos. En el, en el promedio de remuneración de cotización. ¿El, promedio? el sistema FP, claro, es en promedio. Ahora, eso implica que igual hay trabajadores que cotizan y ganan el mínimo igual hay trabajadores que varias veces varias veces eh, también el promedio del sistema FP, pero la media está ahí sí, que estamos Ahora, hablando del orden de los 800 dólares eh, eh, mensuales, eh, mensuales como remuneración promedio
0: estaba leyendo, fíjate a propósito para ir avanzando en las distintas miradas que hoy día nos llevan a tener esta conversación eh, Cristian, estaba
1: leyendo un artículo que mencionaba ah, pero espérate Sí. Hay un factor que me, no quisiera dejar en el tintero, yeah. que es un factor muy, que dije también que es un factor destacable en Chile y que explica el por qué las pensiones son bajas. Es es baja. que En Chile, la remuneración era muy baja y hoy son altas comparadas con lo que eran hace 40 años atrás, en términos reales, ajustados por IPC o por UF, han crecido mucho, en promedio de más del 2,5% anual en promedio de 40 años. Eso es, es entre dos y tres veces la tasa de crecimiento de los países avanzados. De las remuneraciones reales. Y eso como. Contexto. Yeah. Eso significa que en tu vida laboral, una persona que entró hace 40 años y ahora está próxima a jubilarse, ¿cierto? Tiene un promedio de remuneraciones que incorpora remuneraciones de hace 40 años atrás y, y 30 años atrás, bajas y hoy día más altas, producto de este crecimiento en las remuneraciones. Pero su promedio da un promedio más bajo, significativamente más bajo de remuneraciones reales que, que las últimas que está percibiendo ahora. ¿Ya? Y sobre ese promedio, si uno calcula la pensión que da el sistema FP, llegamos en torno al 60%, fíjate. O sea, si uno dijera, en promedio de los ingresos de la vida laboral de una persona, ¿qué porcentaje es la pensión hoy día respecto de ese promedio de 40 años de su vida laboral? Estamos en torno a las tasas de los países avanzados.
0: ¿ya? Cosa pero que respecto no de la... que...
1: Claro. Pero claro. respecto de las últimas remuneraciones, claro, es, es, es baja. Pero respecto del promedio de su vida laboral, está en torno al, al estándar internacional.
0: El punto ahí, Cristian, entendiendo la explicación técnica que tú nos das, eh, llevándolo a la vida real de las personas, es que independiente que estemos en ese promedio que tú me dices, que es cercano al 60%, la sí. realidad de la pensión final que yo hoy día recibo nos supera los 200. Oh, claro, claro. Es como claro. Promedio. Entonces, Entonces,
1: yo creo que esa es una realidad que el sistema no previó. No previó, y, sí. Y los gobiernos, los distintos gobiernos que han habido desde que se, se creó el sistema FP en adelante, tampoco lo han previsto. Y después cuando se previó y se vio que estaba ocurriendo esto, que fue, yo te diría, se tomó conciencia de este fenómeno hace unos 10 años atrás. Eh, y la respuesta lógica habría sido para facilitar la legitimidad del sistema y la... Eh, armonía del sistema con la realidad económica de las personas en una, entendiendo que esto iba a ser un periodo transitorio porque parte del desarrollo económico y el crecimiento de los países es que las remuneraciones a, empiezan a crecer a tasas más bajas porque ya alcanzan niveles más altos cierto. y vemos que en Japón, por ejemplo, en Estados Unidos las remuneraciones reales crecen al 1% si es que en promedios de largo plazo, en términos reales entonces el Estado a lo mejor, pero eso estaba fuera de los rangos de lo que se manejaba nunca, en términos de discusión política de sensibilidad social eh, y, de, y los análisis técnicos sin embargo ya existían en esas alturas de que habría sido aconsejable cerrar esa brecha con un aporte estatal que iba a ser cada vez decreciente a través del tiempo ¿por qué? porque finalmente una vez que después de varias generaciones de trabajadores prom el promedio iba a ser alto y el cálculo de la pensión respecto de ese promedio y, y respecto de las últimas pensiones iba a ser alto también entonces esa transición no se previó yo diría no, y no, haya sido fácilmente abordable. Solucionable. O sea, cara, cara de abordar, pero técnicamente súper fácil. hacer
0: eh, Y ahí, bueno, nos metemos a un tema eh, que no vamos a profundizar en eso porque no es el, el sentido de esta conversación, pero ya ahí nos vamos al tema político, porque uh -huh. tú bien lo has dicho, han pasado distintos gobiernos de ambos sectores y ninguno se ha hecho cargo, eh, en, en, en cosas concretas y reales, de darle una solución a esto. Se ha tenido que esperar a que surgiera este movimiento eh, que al final quedó como No más AFP, que por ahí uh -huh. debe haber sido, no recuerdo el año exacto, pero entre el 2016 y por ahí. 2017. Por ahí, sí, ah, sí. De hecho, se creó ahí una, una, como una coordinadora sí. que eh, sacó ¿verdad, eh, alguna información respecto de cuáles podrían ser las consecuencias también de lo que planteaba o lo que plantea este movimiento de No más AFP. En síntesis, hoy día hay tres posibles escenarios. Continuar con el sistema de capitalización individual, por las AFP, un sistema mixto, o volver al sistema de reparto. El, el ranking que leía eh, mm -hmm. sobre los, las 10 economías más destacadas en cuanto a sistemas de pensiones, fíjate que la mayoría tiene un sistema mixto. Eh, mm -hmm. Estamos hablando, por ejemplo, de Nueva Zelanda, Finlandia, Canadá, eh, Singapur, Suecia eh, por mencionar a, a algunos eh, pero también tenemos literatura de lo que está pasando con los sistemas de reparto en Europa Alemania tú me comentabas, creo que fuera de micrófono que sí. comenzó, comenzó con este sistema de reparto, hoy día financieramente el gobierno, el estado está colapsado porque eh, creo que sería interesante repasar rápidamente Cristian, cómo funciona sí. un
1: sistema de reparto Mira, los sistemas de reparto son equivalentes a las pirámides de plata, ¿verdad? que todos conocemos. Entonces, yeah. como, no muy que buena idea, que... ¿no? eso, es, eso es lo que son en la práctica. Es un fondo de reparto en que los que llegan, los nuevos, las nuevas generaciones, los nuevos trabajadores, mientras están en su etapa laboral, cotizan a un sistema que es como un impuesto. Su cotización es un impuesto. ¿verdad? Se lo saca de su salario y pierden propiedad sobre él. Y esa propiedad la adquiere este fondo de reparto que, eh, con esos ingresos paga las pensiones de los que están retirados o de los que se van retirando a través del tiempo. Ahora, eso funciona cuando hay una gran base de trabajadores jóvenes y una base pequeña de trabajadores mayores pensionados, que es en las sociedades antiguas, hasta yo diría los años 50 en el resto, en el resto del mundo y en Chile también, cuando la pirámide poblacional era realmente una pirámide ancha abajo y angosta arriba, porque los de abajo en el fondo Llevaban sobre sus hombros, digamos, el pago de este impuesto para financiar una buena pensión para los que se jubilaban. El problema es que, con, producto de la transición generacional que ha ocurrido en todo el planeta, que es una tendencia que no va a ser más que seguir profundizándose, el así llamado envejecimiento de la población, significa que, que cada vez las familias tienen menos hijos y cada vez se casan más tarde. Y si antes las familias tenían tres, cuatro, cinco hijos, en el mundo que nos espera van a tener uno y no todas las familia porque es mejor tener un gato, muchas familias prefieren tener un gato o un perro, o viajar por el mundo y envejecer juntos y morirse juntos sin hijos.
0: Exactamente.
1: Esa es la realidad. Eso es que sí Esa es la realidad. Para allá vamos. En Chile nuestra tasa de crecimiento de la población está bordeando el 1%. En Japón es menos 0,5%. En Italia, ¿para qué decir? Creo que es menos 0,6% o algo así. O sea, es aún peor. Es así que es una sociedad que está envejeciendo rápidamente Alemania también, entonces lo que está ocurriendo es que producto del cambio cultural más también yo diría todo esto de la degradación del planeta el cambio climático genera una incertidumbre biológica el medio es adverso hacia adelante y cuando el medio es adverso toda especie se retrotrae se, se achica eso es un comportamiento subconsciente biológico metido en el hecho que somos mamíferos y eso hace que Básicamente, van a haber cada vez menos trabajadores jóvenes. O sea, la pirámide progresional ya no es una pirámide, sino que hace rato ya que es casi un pilar. ¿ya? Y, de hecho, en Japón es invertida. Eso imagínate, que sí, sí, Es invertida. Entonces, imagínate lo que significa. Cuán, ¿Cuál es la tasa a la cual tienes que grabar con impuestos a estos jóvenes trabajadores que están desafortunadamente entrando al mercado del trabajo ¿ah? y que tienen que llevar encima de sus hombros el peso económico, financiero y tributario porque da lo mismo si es con cotización de pensiones o, 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 o es la suma de los impuestos a las personas, ¿cierto? pero tiene que financiarse de alguna manera esto correcto, financiar a una población que es mayor que los que ellos son, mayor en número y que además la edad no solo la, la expectativa de vida además eh, es muy larga, antes la expectativa de vida después de jubilarse eran del orden de los 15 años hoy día es entre 30 y 40 años Depender, sí. de ahí que hablemos. Eh, Estos, es que, eh, por favor... Creo, por eso están colapsados los sistemas. Sí, sí, porque
0: aquí... No cuadra. No cuadra, claro. No cuadra. Y tiene que, como ha pasado en muchas economías en, en Europa... El Estado al final se tiene que hacer cargo de ese diferencial y por supuesto los niveles de deuda eh, pública que se van eh, acumulando en el tiempo terminan siendo insostenibles
1: también. Por sí, porque, porque la deuda también hay que pagarla y con impuestos. Entonces es un círculo perverso que finalmente no tiene otra resolución más que, como estos son derechos adquiridos, los derechos adquiridos al final hay que cambiarlos cuando no cuadra. ¿Y cómo? Bajando las pensiones. O sea, Yo te anticipo que lo que va a ocurrir, empezar a ocurrir en Europa en los próximos 10 años es que van a empezar a bajar las pensiones, porque si no, sino no se pueden financiar. No se pueden, sí. Eh, volviendo a nuestro país, a
0: nuestra realidad, eh, quienes eh, dan soporte eh, a este sistema de reparto, instalando nuevamente en nuestro país? Eh, no. Yo no sé si tienes antecedentes de cómo pretenden, porque me imagino que de quienes proponen este sistema de reparto tiene que haber un fundamento técnico también para poder eh, proponerlo. Eh, ¿Tienes algún antecedente de cómo lograríamos Tener ese sistema de reparto que sea viable en esta, nuestra realidad, Cristian?
1: Mira, eh, a ver, la única forma de financiar esa brecha, ese déficit, ¿ya? para que el sistema siga, un sistema de reparto siga vivo a través del tiempo, dando lo que prometió, es por la vía de aportes fiscales. Y la única forma de financiar los aportes fiscales, hay dos formas solamente. Una que es con impuestos corriente que aumenten los IVA, los impuestos a los combustibles, los impuestos a las personas, ¿cierto? O reduciendo gastos de otros ítems, de, de los gastos de, 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 del sector público. Es decir, bajando ah. educación, bajando el gasto en vivienda, bajando el gasto en carreteras, infraestructura, en fin. En defensa también. Bueno, en todo lo que implica. Y adicionalmente complementar con aumentos de endeudamiento que es simplemente chutear para adelante, porque la deuda también hay que pagarla. ¿Ah? eso no es una solución es decir endeudarse entonces en el fondo cualquiera de estas tres soluciones o la combinación de ellas es mala porque es un, estamos tratando de mantener un, una promesa que es insostenible eso es los sistemas de reparto eh, y, sí
0: en esa en esa mirada eh, hoy día con el conocimiento que tú tienes eh, cristian y objetivamente uh -huh. eh, cuál sería la forma de mejorar el sistema que hoy día tenemos para que en el futuro eh, las pensiones puedan mejorar y mejorar de una manera que realmente a uno le permita tener un mínimo de calidad de vida ¿se puede perfeccionar el sistema actual? ¿hay que hacer modificaciones? ¿un sistema mixto? ¿cuál es la mirada que tú tienes?
1: Mira, solo en lo que respecta al sistema de pensiones eh, la evidencia internacional muestra que los países que han sido más exitosos en transitar a través de este cambio eh, demográfico que es el envejecimiento de la población, ¿ya? son los países que han implementado sistemas mixtos o híbridos que combinan ahorros individuales en parte con eh, aporte estatal. ¿ya? Una combinación. La carga financiera de cerrar esta brecha recae combinadamente. Y los ahorros individuales provienen también en forma híbrida y mixta, es decir, aporte de empleador y de trabajador, que en estricto rigor, económicamente hablando, eh, tienen el mismo efecto, digamos, de subir el costo del de trabajo y de disminuir un poco la contratación, disminuir las posibilidades de creación de empleo. Pero eh, de esa forma se distribuyen, por decirlo así, los costos entre todos los involucrados, digamos, que Exacto. son empresarios, trabajadores y Estado. Fíjate
0: Hay que un sistema en que
1: recaiga solo en uno de ellos, como decir la cotización entera de cargo al trabajador. O entera de las pensiones de responsabilidad del Estado, es finalmente todos nosotros, finalmente al final la plata no puede salir de ninguna otra parte.
0: Eh, fíjate que en Suecia el sistema de pensiones permite a sus jubilados una de las pensiones más altas del mundo, una media de 1.700 euros al mes. Se trata wow. de un sistema mixto que combina, por un lado, cuentas nacionales, de modo que parte del salario del empleado y aportaciones sí. de las empresas en las que trabajan se destinan a una cuenta en la que va, se va acumulando el dinero para la futura pensión y a esto se suman uh -huh. los planes de pensiones de empleo, que son complementarios a la pensión pública y a la adhesión a uno uh -huh. de ellos, en casi, que es casi obligatorio. Eh, sí. Finalmente, los trabajadores pueden aumentar todavía más la cuantía de su pensión con fondos de pensiones o compañías aseguradoras. Ahí uh -huh. tienes una muestra de que funciona el sistema mixto. Obviamente, sí. eh, esto hay que llevarlo a la realidad de nuestro país.
1: Oye, Cristian... Ahora, hay otro aspecto que es muy importante, Alfredo, tener en cuenta que también producto del envejecimiento de la población y de que las personas estamos envejeciendo en una mejor calidad de vejez que la que había en nuestras generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos. Es decir con mayores facultades y capacidades intelectuales y de trabajo útil. ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo en los países, en la economía avanzada o los países en los cuales quisiéramos parecernos, es que, bueno, son países con otro cambio, con otra cultura, en la cual la gente, aun cuando cumpla la edad de jubilación, tiene valor para la sociedad, es valorable para las empresas, para el sector público, en distintos ámbitos, y siguen trabajando a tiempo parcial, sí. con remuneración baja o lo que sea, pero es un complemento que sirve y de paso te alarga la... Eh, calidad de vida de, de una persona inserta en la sociedad, aportando, eh, sintiéndose valorada. Entonces, yo diría que el problema de fondo no es no más FP o más FP o más pensión alta. Yo, yo, yo siempre miro las cosas de una forma un poco más integral, más global, más amplia. Porque la felicidad, que es lo que estamos hablando finalmente, la satisfacción de las personas. No se puede centrar en cuánta plata recibes de una pensión solamente. O sea, en nuestro país tenemos un cambio cultural que hacer, que es la eh, discriminación contra las personas mayores. No te lo digo porque yo estoy próximo a ser mayor. Para <ríe> allá. Lo he visto toda Toma. mi vida. Toda mi vida me ha conmovido desde el fondo de mi corazón sí. el darme cuenta de la discriminación que la gente se la echa sin piedad cuando cumplen 65 años. Sin piedad. En Estados Unidos es el revés. En Europa también, las personas senior dentro de una empresa, de las empresas tienen tal conocimiento de la cultura y de todas esas cosas blandas que los usan como capacitadores en los programas de inducción de las nuevas generaciones. Sí. Fíjate, y aquí no, para la calle. Y antes ah, de esa o ya lo ya, empiezan sí, a corretear. Así es, tal cual. Queda cesante uh, a los 60 años, 58 años, olvídate de encontrar un empleo salariado en Chile. Todos sabemos que es una cruda realidad. Y eso quizás es hasta más importante que, 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 el, que el monto de una pensión.
0: Eh, fíjate que ahí incorporas otro elemento que es muy importante de hacernos cargo como sociedad. Eh, bueno, es parte, hay mucho más para conversar, pero el tiempo también es agotado. Que hemos tenido la intención, junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, de dar eh, una mirada distinta para que ustedes también la incorporen y vayan incorporando todos los elementos necesarios para entender bien qué es lo que queremos para nuestras futuras pensiones. Cristian, como siempre, la verdad, un agrado poder conversar y compartir estos minutos contigo aquí en CE Chile.
1: Muchas gracias, Alfredo. Faltó tiempo, como siempre. Pero, pero quedó feliz para una próxima oportunidad.
0: De acuerdo. Un buen fin de semana. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chao.
1: Conexión Empresarial. El informativo de la PyME.
0: Bueno. Eh, sería todo <ríe> hoy quedó harto tema para conversar allá con Cristian Echeverría eh, hay muchos otros aspectos que son muy interesantes de poder destacar y conversar eh, por lo que significa este tema que es trascendente para cada uno de nosotros y pensar que no solamente va, estamos pensando obviamente en cómo mejorar las pensiones sino también que el cambio que se realice al sistema, ya sea mantenerlo con ajustes, cambiarlo a un sistema mixto o al sistema de reparto, cada uno de esos ajustes obviamente tiene implicancias, tiene eh, una resonancia en las distintas áreas del quehacer de un país. Eh, entonces, todos estos elementos son los que queremos compartir con ustedes a través de este tipo de conversaciones, aportar, sumar más información para que ustedes también se hagan una idea más concreta de lo que está pasando con eh, esto que se está discutiendo en nuestro país, eh, que puedan también entender, eh, más allá de estas frases cliché que de repente podemos escuchar de uno u otro sector, entender más en profundidad eh, la real dimensión que tiene el poder eliminar, por ejemplo, como muchos sostienen, este sistema de las AFP y pasar a un sistema de reparto, o crear un sistema mixto, como lo conversábamos ahí con eh, Cristian. Entonces, ¿cuál es nuestra intención a través de este espacio? Aportar, sumar más información para que ustedes también vayan entendiendo mejor eh, las reales implicancias que esto puede tener. En todo caso, intentaremos seguir sumando más datos en las próximas conversaciones con Cristian Echeverría. ¿Ya? De esta manera me despido dándole las gracias por estar siempre aquí privilegiando, escuchando los podcasts de CE Chile que son una realización de SIC Producciones. Que tengan un buen fin de semana, pásenlo bien, descansen, desconéctense, recréense, un poco de ocio, hay que hacer cosas distintas también para eh, volver a cargar las pilas. ¿Ya? Nos encontramos el próximo lunes si Dios quiere en otro podcast de CE Chile. Un abrazo de Chile para el mundo, para todos los emprendedores, emprendedoras y dueñas y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, eh, deseando, por supuesto, siempre lo mejor para cada uno de ustedes. Éxito en todo lo que tengan que hacer.
1: Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.